0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Je suis Sophie Deligianis, coach, formatrice et conférencière. Mon objectif, vous accompagner à créer une vie en accord avec soi, sans peur ni blocage. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et à vous reconnecter à vous-même. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Daphné Boulogne, qui est coach spécialisée pour les hypersensibles. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir... Pour parler notamment de la sortie de ton nouvel ouvrage Ultra sensible 50 exercices donc pour les ultra sensibles qui euh, qui est paru chez euh, Erol, que tu as euh, coécrit avec Savia thomasella et donc justement aujourd'hui j'avais envie d'aborder euh, la manière dont nous pouvons nous sentir mieux finalement avec nous-mêmes parce que finalement on, on verra lors de, de notre échange que c'est un c'est un ouvrage qui s'adresse finalement à tout le monde et pas uniquement aux aux ultra sensibles donc bonjour Daphné et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie et merci encore une fois pour ta, ta confiance et, et ton invitation
0: également. Alors justement, avant de débuter, euh, pour parler un petit peu de ton ouvrage, quelle a été finalement ton intention ou votre intention à tous les deux
1: d'ailleurs dans, dans l'écriture de cet ouvrage Avec Saverio, c'est vrai que c'était important pour nous d'offrir des clés concrètes, des exercices très pratiques pour pouvoir au quotidien mieux accueillir sa sensibilité et de manière plus large en fait se sentir, enfin être davantage dans un état de bien-être tout simplement, qui passe au travers de, de la connaissance de soi, de l'amour de soi, euh, du, du fait d'être en capacité de, de prendre soin de soi aussi au quotidien, de d'être dans la créativité, de d'avoir de, de, une vision positive de la vie, d'augmenter son, son taux vibratoire, enfin des choses euh, très très d'être connecté au cœur bien évidemment, enfin des choses très concrètes et pratiques pour vraiment, enfin euh, en fait c'est ce qu'on se disait avec Saverio, c'est c'est un ouvrage qu'on aurait aimé avoir nous euh, il y a quelques années <rire> au moment où on a découvert notre sensibilité où ça pouvait être je dirais, euh, compliqué à, à accueillir au quotidien. Et en fait, c'est un une espèce de compilation d'exercices euh, voilà, en lien avec tout ce qu'on peut offrir aussi dans les accompagnements que Saverio et moi proposons, euh, notre expérience personnelle aussi, parce qu'on y a un certain nombre d'exercices que j'utilise au quotidien euh, pour justement euh, travailler cet état d'être euh, qui est tellement important, surtout dans des temps troublés comme, comme aujourd'hui, de pouvoir rester vraiment centré, sereine, aligné et connecté au cœur. Donc, euh, c'était un peu ça l'intention, d'offrir un maximum dans cet ouvrage et aussi que les personnes qui n'aient pas forcément la chance euh, de pouvoir ou, ou, ou le souhait de se faire accompagner, qu'elles aient voilà, un maximum dans ce, ce petit ouvrage très concret. C'était un peu ça l'intention.
0: <rire> et justement... Euh comment être, tu as comment être bien avec soi-même Ça peut paraître curieux comme question, mais c'est celle qui me vient. Comment, tu vois, on peut se dire, bah tiens, je suis bien avec moi, tu vois, mais dans le sens le sentir à l'intérieur de soi, pas euh, pas dans la tête, mais vraiment, tu vois, quels sont les indicateurs qui nous disent, bah tiens, là, tu vois, là, je ne suis pas forcément bien avec
1: moi et j'ai besoin de prendre soin de moi. Tu, tu vois un petit peu là la... Oui. Alors, je pense que pour chacun, c'est ça peut être différent, mais je dirais de manière générale les les indicateurs moi qui me viennent spontanément c'est euh, l'état de joie en fait qui est euh, l'état naturel euh, c'est vraiment euh, cette capacité à, à se sentir euh, sentir que les choses sont justes sont fluides qu'on est au bon endroit et, et moi personnellement par exemple ça, ça se traduit par de la joie donc euh, une espèce de sourire intérieur du ah trop bien euh, euh, ouais voilà, une forme de capacité aussi d'émerveillement mais je, je dirais enfin savoir euh, Attends, tu peux me répéter la question C'était tellement large que peut-être préciser un peu euh, euh,
0: qu'est-ce que tu... Ouais, quels sont les indicateurs qui nous disent bah, tiens, indicateurs de suis... bien-être, ouais, bien c'est ça, mais intérieur, mmh. tu vois. Oui,
1: je dirais c'est ça, c'est ce sentiment de, de foi aussi, que tout se passera bien, tout est juste. Se sentir serein à l'intérieur et se dire ben, même si euh, je dirais quelque chose peut être déstabilisant dans la matière qui nous est proposée par la vie et on se dit oh, mon dieu c'est inconfortable Mais finalement le prendre avec une forme de recul et se dire ok finalement c'est un cadeau de la vie qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que qu'est-ce que j'en retire pourquoi la vie me propose cette expérience pour moi c'est je dirais c'est ça c'est euh, l'état de je dirais de, de joie de sérénité de Confiance à la fois en soi et en la vie, de façon plus large. Ou euh, en la vie, ou, ou en fonction des croyances que vous avez, de, de ce qui résonne pour vous. Et c'est vrai que je rebondirais par rapport à ce que
0: tu viens de nous dire. C'est que, effectivement, je pense que pour instaurer peut-être aussi plus de confiance en la vie, finalement, et du coup, de confiance aussi en soi, parce que je pense mm -hmm. que c'est lié, il euh, y a ce côté aussi, la manière comment tu abordes, en fait, les événements du quotidien.
1: Et oui, c'est vrai que euh, tout est une question de regard, en fait, de la manière dont on regarde les choses ce sur quoi on met son attention, encore une fois. Et là, il y a un certain nombre d'exercices qu'on me proposait sur ça aussi, sur, OK, euh, il y a deux manières de... Alors, je prends un exemple très concret, je sais pas, je me promène dans la nature, euh, et euh, je sais pas, il y, a, il y a une poubelle avec plein de déchets euh, sur euh, sur la droite, et ça déborde, et on peut voir que ça, et dire, oh, mais mon dieu, les gens sont sales, c'est insupportable. Mais finalement, c'est qu'une toute petite partie de l'autre côté, il y a plein de fleurs, c'est magnifique, un hein, soleil... Euh, euh, rayonnant comme là maintenant. Enfin, voilà. Et, et encore une fois, on peut décider de ne voir que la poubelle et se dire ah oh, mon Dieu c'est horrible, mais on peut décider aussi de voir tout le reste et, et de poser son attention sur tout le reste. Et pour moi, c'est ça qui changera en fait la manière dont on vit son quotidien. C'est vraiment ce sur quoi on décide de poser son attention. Encore une fois. Soit sur les problèmes, soit sur ce qui va bien. Et vrai, <rire> en
0: gros, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment deux choses. C'est ça, c'est où est-ce que tu portes ton attention et où est-ce que tu portes aussi ton intention Quelle est ton intention aussi Parce que je pense qu'à a ça aussi. c'est Est-ce que ton intention finalement, c'est de, j'allais dire, ce qui peut être totalement inconsciente hein, pour le coup, mais tu vois, de se raconter des histoires et finalement s'embourber dans ses propres histoires, ou alors au contraire l'intention de se dire, non mais je vais rebondir devant tel événement qui peut être Peut-être heurtant, confrontant, etc. Finalement, il y a ça aussi, non
1: Tout à fait. Et on peut aussi, dès le matin, poser moi, ça m'arrive souvent de OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui comme émotion ouais, Quelle est l'intention que je pose ça. Qu que... Et, et ça, ça peut complètement changer le cours d'une journée parce que, voilà, on est créateur de notre, notre réalité. Donc, c'est à nous aussi de, de poser l'intention en conscience et de, et de faire advenir ce qu'on qu souhaite voir, tout simplement. Et, ce qui... et ça, on peut le changer. Hein. Si on se réveille, par exemple, de mauvaise humeur, tout ça. Euh, oh là là, la journée va être pourrie. Enfin, je caricature, mais euh, et, et en effet, si on se le dit, qu'on continue à se le dire et qu'on regarde que les petites choses pourries de la vie, ben, la, la journée sera pourrie. En effet. Mais si dès le matin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller, j'avais mal dormi, tout ça. Ben, bim, je fais mon petit rituel, je travaille mon état d'être, mon taux vibratoire, et au bout de 10 minutes, ça y est, euh, gratitude pour la vie, tout est magnifique et ça change le cours de la journée parce que finalement. On, on attire à soi ce qu'on vibre donc si je vibre du positif de l'amour de la joie de l'émerveillement j'attire à moi ce qui résonne avec ça et non pas le oh, la journée est pourrie mon dieu au secours comment je vais faire c'est insupportable c'est toujours sur moi enfin le côté victime tout ce qui va avec mmh, en fait tout à fait et ça c'est vraiment on a la chance d'être en capacité de transformer la façon alors pas les événements enfin qu'on attire aussi mais bon, la, la manière dont je dirais dont on va les vivre en fait tout simplement et je rebondirais par rapport à ça finalement on peut
0: fin, après je ne veux pas non plus euh, euh, comme tu dis il y a les événements de la vie et cela on ne les choisit pas mmh. mais quelque part on peut quand, quand même choisir les, les, les émotions en fait qu'on souhaite Exactement. vivre en fait de ça on est quand même acteur de se dire notamment les gens qui ont une certaine sensibilité finalement peuvent choisir de se dire bah en fait j'ai plus envie d'alimenter des des émotions qui peuvent m'être agréables ou au contraire euh, laisser de côté enfin euh, voilà le le côté plus désagréable sans sans les renier hein, c'est pas ce que je suis en train de dire mais oui. que, parce que c'est a fait ça aussi cette distinction mmh. à faire l'idée c'est pas de les renier d'être dans le positif pour le positif mmh. et en fait on ressent une profonde tristesse à l'intérieur de soi et en fait en disant non je veux pas la sentir donc je vais euh, je crois qu'il y a une nuance aussi à faire par rapport à nos choses.
1: Tout à fait, c'est comme si on mettait en dessous du mouchoir ou dans la cocotte minute et ça explosera à un moment ou à un autre. Donc, ce qui est capital, et ça on en parle aussi beaucoup, c'est l'accueil de, de l'émotion. Et quand elle l'a accueillie et vécue pleinement, elle passe, en fait. C'est quand elle est euh, étouffée, justement, qu'elle est là, en... elle a besoin de s'exprimer, donc elle prend de l'espace, de plus en plus de space, on ne lui donne pas la place, donc ah, c'est insupportable. Et, et finalement, quand on la laisse émerger, et ça peut être, voilà, une très grosse crise de l'âme, mais ça peut, être, ça peut être rapide. Et, et d'accueillir, en fait, à ce moment-là, oui, je me sens triste, oui, c'est difficile, oui, j'en ai ras-le-bol, mais d'accepter, en fait, tout simplement, d'accepter de vivre cette émotion. Et, et elle passe, et on peut... <rire> en accueillir une autre, ouais. en conscience. Mais oui, oui, si on fait semblant, oui, tout va bien, positive attitude, tout ça, mais qu'il y a une profonde tristesse à l'intérieur, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et surtout, c'est une forme d'oppression d'une part de soi qui a besoin de s'exprimer et qui a un message à transmettre aussi. Donc, c'est important de l'écouter.
0: Donc, en fait, si je décompose, j'allais dire, selon l'état émotionnel dans lequel on peut être, finalement, l'idée, c'est déjà bon, d'accueillir les émotions du moment et à un moment donné, de se dire mm -hmm. qu'est-ce que j'ai envie de vivre, finalement finalement je suis en train de me demander aussi est-ce que c'est pas se poser la question qu'est-ce que j'aspire en fait et finalement de se dire je me, je, me, je me connecte tu vois à ce à quoi j'aspire mais ça peut être même pour la journée hein, pas forcément sur des choix de vie hein, bien évidemment et se connecter à ça j'allais dire pour prendre le train en route et euh, se diriger vers euh, telle ou telle émotion en fait finalement c'est l'image qui me vient tu vois oui, bah, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et euh, et comment enfin euh, voilà, est-ce que tu aurais euh, un conseil ou deux trois conseils à nous donner euh, pour justement euh, j'allais dire installer et cultiver du bien-être. Du coup, il y a deux questions en une parce que je me dis il y a déjà installer et puis parfois il y a des personnes pour qui c'est installé mais l'idée c'est aussi de cultiver parce que si tu le cultives pas, ben voilà, c'est euh, comme tout, il faut... y a une mm. certaine rigueur, mais quand je dis rigueur, ce n'est pas dans le côté « il faut le faire euh, », ce n'est pas l'injonction, mais il y a quand même une, un certain entretien à faire finalement aussi. Pour Bien avoir...
1: sûr. Ouais. Alors, c'est une question très vaste, on pourrait, vrai, je, <rire> on pourrait en faire, euh... je pourrais répondre pendant deux heures et ça pourrait être l'objet de, de tout un accompagnement, et encore une fois, en fonction des circonstances, des personnes, de, de ce que chacun vit, ça pourrait être différent, mais ce qui me semble très important et qui est, je dirais, générique pour tous, c'est vraiment d'être à l'écoute de son besoin du moment. Et c'est ça qui me semble vraiment capital, c'est que ben voilà, euh, je sais pas moi, il y a un jour, euh, je, je, allez, je prends un exemple. On, on a plein de choses prévues, euh, je sais pas, on est vendredi, il y a plein de choses demain, on est épuisé. Et en fait, le corps demande juste de se reposer, de dormir, d'être tranquille en plus. On est, voilà, on prend le cas. On est introverti, on est épuisé et le lendemain on a une soirée euh, avec je ne sais pas qui et on se dit bah c'est l'anniversaire de de telle amie euh, ah, il faut absolument que j'y aille je peux pas ne pas être là pour elle et blablabla blabla le cas classique en plus chez les personnes très sensibles comme on est beaucoup dans dans l'empathie dans l'amour de l'autre souvent on se fait passer enfin on fait passer l'autre avant soi donc c'est de se dire ok mon vrai besoin il est où et, et je me fais passer en priorité et il y a d'autres manières de comment dire, de, de vivre les choses, on, on peut adapter aussi en fonction du besoin du moment. Moi, par exemple, pendant très longtemps, euh, quand j'étais fatiguée, que c'était justement l'anniversaire d'amis proches et que moi, être dans des groupes avec plein de monde, plein d'énergie différente, bah, ça me fatigue. Euh, et ben dans ces moments-là, moi, je faisais toujours les débuts, voire les avant-soirées. Donc, je venais avant tout le monde, comme ça, tranquille. Je, 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 je venais avec mon cadeau, comme ça, j'aidais mon ami à préparer. Euh, et je restais très peu de temps mais au moins j'étais là pour elle pour son anniversaire je, je faisais un tout petit début de, de soirée et après je repartais me reposer à la maison parce que mon besoin c'était d'être tranquille chez moi de me reposer, de prendre soin de moi et pas d'être avec plein de monde, avec du bruit avec je ne sais quoi, de parler euh, rencontrer des gens, parler enfin, côté social et tout, c'est absolument pas mon besoin du moment et il y a des moyens de finalement et, et j'aurais même pu aussi dire bah écoute je suis désolée c'est pas juste pour moi euh, ben on se voit en fin d'après-midi et je reste même pas à la soirée bon moi j'avais envie de rester un petit coup quand même au tout début mais en fait c'est ça, ce qui est important c'est de se dire il y a ce qu'on s'impose ce qu'on se dit que l'autre attend de nous ce qu'on aimerait faire pour que le... parce qu'on se dit que Claude ne va plus nous aimer si on, on réagit pas de cette manière, mais encore une fois, c'est ce qu'on se raconte dans notre tête tout seul. Parce que moi, ça n'a jamais posé aucun problème à personne, euh, et, et finalement, ça faisait rire. Oui, Daphné, c'est les débuts de soirée, et, et, et c'était parfait. Et il y avait des jours où j'étais en forme, et, et finalement, bah, je restais beaucoup plus longtemps, et, et j'étais ravie, mais je me sentais pas bloquée dès le départ, et, et ça me mettait pas en stress à me dire mais en fait, j'ai juste besoin de dormir, et là, c'est pas pas d'aller à une soirée. Donc, je pense que c'est vrai ça, c'est de se dire dans l'instant de quoi j'ai besoin, de quoi, qu'est-ce qui est juste pour moi et de penser vraiment à soi. Parce que pour pouvoir donner pleinement à l'autre, il faut pouvoir se donner euh, quelque chose. Parce que si la jauge est vide, on ne va pas pouvoir euh, et, voilà, euh, donner à l'autre. Donc pour moi, ça me semble être vraiment capital, voire vital de se dire « Ok, là, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin ?» Et ça demande aussi, moi, je, avant, j'avais des agendas très pleins ben maintenant, je fonctionne de plus en plus, voire quasiment exclusivement sur ben, l'agenda. Enfin, pas, pas pour les rendez-vous professionnels, bien sûr, mais l'agenda vide sur les temps de repos et dans l'instant de quoi j'ai envie. Et quand on me propose quelque chose, je dis ben, écoute, je verrai euh, dans l'instant. Et, et mes amis fonctionnent de, aussi comme comme ça. Et finalement, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème pour personne parce que, au contraire, ça permet vraiment d'être respectueux des besoins de chacun. Et moi quand j'ai des amis qui alors qu'on s'est dit on va peut-être se voir qui disent bah non je suis pas bah, génial repose-toi profite et, et je trouve ça super ça ça prouve qu'ils s'écoutent et qu'ils prennent soin d'eux.
0: Et tu vois je donc, pour
1: moi c'est ça que je mettrais en avant sur elle écoute des besoins parce qu'on a tous des besoins et souvent on, on en est même pas conscient parce qu'on les écoute pas et on est tellement dans ce qu'on imagine enfin ce que doit être la vie de ce qui est prévu c'est ça moi j'ai pendant des années j'étais avec ce qui est prévu c'est prévu donc c'est dans l'agenda je vais pas euh, voilà c'est un engagement j'avais une notion d'engagement très très fort. Comme ça, bah non, je me suis engagée donc je suis obligée d'y aller mais maintenant j'ai plus du tout ce mode de fonctionnement et, et les engagements que je prends c'est vraiment enfin euh, c'est plus de la même manière en fait et ça me change la vie mais ça me change la vie. Et et voilà. Je voilà. Par un exemple
0: personnel. Mais non mais c'est très juste ce que tu dis en plus et puis c'est exactement ça, c'est les injonctions finalement qu'on s'impose dans son dialogue interne mmh. qui ne sont pas forcément la réalité. Et en plus, très souvent, parce que ce sont des injonctions qu'on s'impose, j'allais dire on va le vibrer chez l'autre, donc l'autre va être en attente. Mais si justement oui. à la base on n'a pas cette injonction, la personne en face elle n'attend pas forcément. En fait, tout est une question de posture finalement aussi, tu vois.
1: Exactement, et de prévenir aussi les personnes de ce mode de fonctionnement en amont. Moi je sais que j'ai parfois ce que j'appelle mes phases de grotte, J'aurais peut-être déjà parlé dans un des podcasts, je ne sais plus, mais c'est des moments où j'ai besoin de me ressourcer et je me ressource en étant seule. Donc, bah, même s'il y a des amis que j'aime très fort et qui ont très envie de me voir et que moi, dans l'absolu, j'aurais aussi envie, si c'est ma phase de grotte, j'aurais juste besoin d'être tranquille à la maison, avec dans la nature, avec les animaux, mais pas d'être en contact avec l'autre. Et, et maintenant, bah, dès que j'ai des nouvelles personnes dans ma vie, je les préviens, je dis, voilà, j'ai des phases de grotte c'est pas contre vous, ça n'a rien à voir. C'est juste que comme je suis introvertie, j'ai besoin de me ressourcer en étant seule. Donc il y a des moments où bah, je coupe, et il y a même des moments où je coupe des réseaux, du téléphone pendant quelques jours pour justement rester dans ma propre énergie et me régénérer. Et ça, ça se pré on peut le pré prévenir en amont pour pas et, et les personnes après sont pas surprises. Et au contraire, moi j'en ai plein ils disent, mais c'est une super idée, mais je vais faire pareil. Et, et parce que ils se disent ah ben non je n'ose pas le faire, mais comme ils le voient et qu'ils le prennent bien, ils se disent mais oui, je vais pouvoir aussi fonctionner de cette manière-là.
0: Et tu vois, je rebondis par rapport à ça, justement pour, tu vois, quand on a pris, et ça je parle en connaissance de cause, c'est du vécu, euh, je veux dire, quand justement tu prends pas l'habitude de, ben justement, de poser tes limites, parce qu'en réalité c'est mmh. ça, pour écouter tes besoins, c'est poser tes limites. Bien mais sûr. tu vois, les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être dans ce cas-là, peuvent aussi se dire, mais le problème, comment ce sera réceptionné chez l'autre, puisqu'il a tellement pris l'habitude que j'agis de telle ou telle manière, qu'il peut être surpris. Parce que tu vois, quand les gens ont pris l'habitude que tu dises les choses et comme tu dis, c'est hyper important de communiquer sur ses besoins. Et oui. Mais, c'est pour ça que j'avais fait un programme sur, sur la communication non violente, parce que pour moi, c'est hyper important d'exprimer, en fait, ses besoins. Qu'est-ce que, quels sont mes besoins, de les exprimer à l'autre, pour justement oui. poser ses limites. Mais tu vois, mine de rien, il y a quand même cette difficulté-là. Quand tu as t ét -t es toujours été dans ce système de ne pas poser tes limites, de ne pas exprimer tes besoins, tu vois, il peut y avoir un entre-deux. Tu vois ce que je veux dire, entre ce que tu nous exposes par rapport à tes relations avec tes amis, et point de départ.
1: Et moi, bien évidemment, ça, tu te doutes bien, j'étais dans l'extrême inverse aussi. Donc, j'ai vécu cet entre-deux qui est certes inconfortable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ces moments-là, on sait qu'on voit qui on a en face de soi. Et c'est aussi une manière indirecte, finalement, de faire le tri. Exactement. Dans sa vie. Et de voir qui est respectueux, qui est vraiment là pour, pour l'être qu'on est et pas par intérêt et pas justement parce qu'on peut être, je sais pas, le côté hein, chez voilà les personnes très sensibles, le côté souvent un peu sauveur, donc est toujours là, on, on, se, on fait passer tout le temps l'autre avant. Et en fait, oui, il y aura une enfin, une phase d'inconfort, c'est certain. Mais en même temps, ça peut inspirer l'autre. Et si l'autre ne suit pas et ne comprend pas, ben, c'est à nous aussi en conscience de prendre la décision de soit… Ben, voilà, euh, diminuer euh, le temps passé avec la personne, voire de se dire bah, finalement, euh, on est trop éloigné dans notre mode de fonctionnement, dans nos valeurs. Et oui, il moi, j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie où il y a eu des, des tris qui se sont faits naturellement de par mon évolution. Mais j'ai toujours communiqué sur voilà dans quelle dynamique j'étais, ce qui se passait pour moi. Euh, bah moi je posais clairement les choses en disant voilà j'apprends à, à m'aimer, à poser des limites, à voir ce qui est juste pour moi. Euh, et euh, et euh, ben bah, ça va changer un petit peu le la manière d'être et peut-être certains en parleraient de fiabilité ou, ou autre, mais mais finalement c'est maintenant c'est plus un sujet parce que j'ai d'autres personnes qui fonctionnent de la même manière autour de moi. Et et ça en a inspiré quelques unes qui, en fait, se mettait aussi la pression avec moi, justement, parce que comme je donnais tellement, ils disaient, mais il faut que je donne autant à Daphné et je peux pas la planter à un rendez-vous, je ne sais quoi. Et finalement, ça a mis oh, ça a mis de l'espace et de, de la légèreté et plus de, comment dire, de, de flexibilité, parce que finalement, c'est de la flexibilité de, de se dire, ok, ben je peux m'adapter à aux imprévus de la vie, à d'autres choses, et, 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 à, et ne serait-ce qu'à un besoin de l'autre. Et, et, et ça montre aussi l'amour que l'autre nous porte, euh, de d'accepter d'accueillir dans, dans nos phases de, bah, de fatigue de fragilité de, de difficultés et inversement et ça nous montre de nous à nous tout notre amour que de s'offrir ça en fait au quotidien et ça pour moi c'est c'est devenu quelque chose de, de de capital en fait
0: et du coup si je rebondis par rapport notamment à ton ouvrage finalement qui est une invitation bah, justement à se sentir bien à, à... Mmh installer vraiment durablement ce bien-être finalement à partir du moment où on choisit, et c'est bien de le choisir parce que je pense que euh, du coup le fait de choisir de, de, de se choisir en fait c'est le terme qui me vient, de mm -hmm. se choisir et oui, finalement c'est mm -hmm. ça en fait qui va permettre de faire évoluer aussi nos relations pour qu'elles soient plus harmonieuses, mais du coup c'est prendre le risque entre guillemets et risque, c'est pas c'est pas forcément le bon terme en tout cas, mine de rien on peut avoir cette appréhension de se dire bah, finalement ouais. il y aura une évolution évolution aussi dans mes relations et, et parfois parce qu'on est humain et c'est tout à fait normal et je suis passée par là donc je passe en je parle en connaissance de cause c'est que tu te dis bah il y a des gens qui sont aujourd'hui dans mon quotidien tu peux penser qu'ils sont importantes pour toi parce qu'ils font aussi partie de ton quotidien mais ton évolution va faire qu'en fait ils vont s'éloigner mais tu vois il y a il y a il y a ce côté où il s'agit de enfin il s'agit entre guillemets c'est de nouveau pas une injonction mais de prendre ce risque de se dire bah il y a peut-être des gens qui vont Peut-être plus faire partie du chemin, mais c'est pas grave parce que quelque part, le fait de me choisir, je vais aussi vibrer autrement et donc il y a d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y aura, y aura des gens qui Ça même laisse de
1: l'espace pour, Exactement. bien sûr, ça laisse de l'espace pour des personnes qui vibreront de la même manière, qui auront le, les mêmes besoins, les mêmes modes de fonctionnement et, et euh, oui, ça peut être inconfortable et ça le sera sûrement au début, comme ça l'a été pour moi, mmh. Euh, mmh. mais en même temps, quel cadeau on se fait et quel cadeau on fait aux autres aussi Parce qu'on peut les inspirer, justement. Ça. Et peut-être que la graine ne prendra pas tout de suite, mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, ils se souviendront d'une de, des fois où, finalement, ça s'est pas passé comme ils auraient aimé que ça se passe. Et ils comprendront, et ils diront, mais oui, mais bien sûr.
0: Tu sais, je pense à, une, à un échange que j'ai eu dernièrement avec Saverio Tomasella mmh. sur l'effet domino. Finalement, j'aime bien cette j'aime bien cette image-là parce qu'en fait, c'est ça, c'est que finalement, il y aura un effet domino derrière le fait en fait de te choisir, le fait de prendre soin de toi, le fait de t'apporter de l'amour de soi, ben en fait, il y aura aussi un effet domino, c'est que ça va en inspirer d'autres et du coup, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Mmh. D'accord. Et, euh, et avant de clôturer notre échange, voilà, est-ce que tu aurais un petit exercice, mais vraiment un petit voilà petite chose que les auditeurs pourraient faire juste après euh, avoir écouté euh, cette euh, cet audio ce podcast
1: Ouf, il y en a il y en a plein. Je suis bourré d'exercices. De, 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 euh, de... Alors ce qui déjà ce qui est important ici, c'est que les exercices, c'est important de le préciser, ce sont des propositions, parce que dans l'idéal c'est de créer son propre exercice en fonction de qui on est, de son besoin, ce qui résonne pour soi, ce qui n'est pas évident. Donc là, c'est une proposition d'exercice, mais on peut les adapter, on peut on peut les faire en fonction de ce qui résonne pour pour soi, en fait, dans l'instant. Et c'est ça qui est important. c'est pas se dire, c'est un exercice à faire tous les matins, tous les jours. Bah, si un matin, je le sens pas et que mon besoin, il est d'aller faire autre chose, et ben bah, en fait, euh, bah, je vais faire autre chose. Et c'est ça le plus important, c'est d'écouter vraiment le besoin écoutez. du moment. Ben, c'est ça, on en revient oui. encore à et, cette écoute et oui. Bien sûr, et moi, je, dis, je, je, je le dis très souvent aux personnes que j'ai la chance d'accompagner, c'est, ok, souvent, ils font aussi leur petite routine du matin pour justement avoir cet état de bien-être au quotidien. Et il y a des matins, en fait, non, ils, ça résonne pas. Je dis, génial, mais ben ne le faites pas. Et ça prouve que vous vous écoutez, que vous vous aimez en ne le faisant pas ce matin-là. Et, et vous verrez, et, et peut-être que vous trouverez autre chose qui sera plus adaptée, qui résonnera plus, il n'y a pas de... voilà. Donc oui, alors quel, quel exercice... Euh... Tu sais l'exercice euh... qui
0: me vient là je, je oui,
1: te... il y a non mais il y a, y a quelque chose qui me vient
0: là, qui mine de rien. Alors, qu et quelque chose que oui. les gens pourraient faire là tout de suite après avoir oui. écouté ce podcast, c'est déjà se demander quel est mon quel est mon besoin. Le besoin du Le moment. Le besoin du moment parce que je me dis oui. en fait en réalité, oui. il résume très bien notre échange. Je me dis c'est finalement oui. à un moment donné se dire là maintenant je ressens quoi qu sont mon... qu'est-ce que je ressens en fait Quelles sont les émotions et, et sans forcément les nommer en fait et finalement se dire mais et j'ai besoin de quoi Bah Tiens, là, j'ai besoin de me reposer. Ou là, j'ai besoin... De quoi j'ai besoin Et qu'est-ce
1: qui me ferait plaisir Qu'est-ce qui Exactement. me ferait envie aussi dans l'instant Moi, les week-ends, c'est toujours ça. Il y a le besoin. S'il n'y a pas un besoin vital, je dirais, de sommeil, de manger beaucoup d'un coup, de faire du sport ou je ne sais quoi, c'est OK. Là, maintenant, tout le champ des possibles est ouvert. Souvent, l'agenda est, est, est vide le week-end. De quoi j'ai envie Là, maintenant, tout de suite. Exactement. Et parfois, je me mets à faire des choses complètement... Euh absolument pas prévu, et c'est ça qui est gén... Enfin, que j'aurais même pas imaginé pouvoir faire, et je me retrouve à prendre ma voiture, est je ne sais pas où, et, et euh, finalement, ça m'est déjà arrivé de partir plusieurs jours, alors que ce n'était pas prévu, mais je <rire> quand j'ai quand même une petite intuition pour emmener le chien, je dis tiens, je prends le chien, et souvent je me dis, ah tiens, je vais peut-être rester plus longtemps que prévu, et, 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 et voilà, se dire, ok, qu'est-ce qui est juste dans l'instant Oui, je pense que ça, c'est un, une super idée de quoi j'ai, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me ferait du bien et mmh. c'est vrai que je rebondirais
0: juste par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est ce côté aussi d'apporter de la spontanéité aussi dans dans sa vie et finalement de lâcher prise parce qu'on est beaucoup dans le contrôle aussi notamment quand on a une sensibilité élevée mais pas que mmh. hein, mais c'est vrai que les, les <rire> grands sensibles ont quand même cette particularité là et finalement je me dis le fait de lâcher prise en fait de lâcher le contrôle permet aussi d'apporter de la spontanéité et là il peut y avoir aussi des beaux cadeaux en fait qui se présentent sur, euh,
1: sur Exactement. Notre... Et et c'est vraiment dans cet espace vide de lâcher-prise et d'accueil de ce qui est que les plus beaux cadeaux de la vie pourront être proposés. Parce que s'il n'y a pas d'espace dans l'agenda, que tout est plein tout le temps, il ne pourra pas y avoir de surprise vu qu'il n'y a pas d'espace pour. Et c'est ça qui est beau en fait. Moi, le nombre de fois où j'avais rien le week-end et un ami très cher qui habitait assez loin qui me dit, OK, tu fais quoi là aujourd'hui Oh bah, je ne sais pas, et bah, tu veux que je vienne bah, Carrément, et, et finalement, les deux jours étaient. et, et si j'avais tout l'agenda complètement bouqué, ben bah, j'aurais pas pu l'accueillir on n'aurait pas passé ces moments magiques euh, voilà, dans la forêt ou, ou autre mais c'est ça qui, qui me semble important c'est de laisser la magie de la vie opérer mais pour ça, il faut faire confiance il faut laisser et de la laisser place. de
0: l'espace c'est ça, faire mmh. de la place, exactement ouais. et, euh, et moi, faire confiance que je te propose, c'est là, j'en parle aux auditeurs, mais du coup, c'est qu'on fasse un petit épisode bonus pour les abonnés du podcast et du coup, qu'on puisse proposer un exercice pour aller encore plus loin euh, mmh. et justement, qui serait un aperçu de ton ouvrage, de ton bel ouvrage que tu as coécrit avec Thomas Tomasella.
1: Eh mmh, bien, avec joie. Et, et, et si tu veux, quand même, un petit exercice. Euh... Euh, que moi je fais vraiment très régulièrement, qui est tout simple, mais c'est tout simple, c'est les gratitudes, les gratitudes ouais, du jour. Ouais. C'est tout simple, mais ça change tellement l'état d'être du matin quand on se réveille et on se dit, ok, quel, pourquoi j'ai de la chance Qu'est-ce qui fait que j'ai de la chance aujourd'hui dans ma vie et, et commencer sa journée, l'ouvrir de cette manière-là. Ça change de très loin ouais. la saveur de cette ouais. dernière. Ouais. Et, et faire le pareil le soir aussi. Se dire, ok, en quoi j'ai eu de la chance aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait que cette journée était belle, surtout si on a eu plein de problèmes <rire> pour ne pas aller se focuser euh, toute la nuit euh, voilà inconsciemment sur euh, ce qui ce qui est pas, ce qui s'est pas bien passé on peut terminer la journée avec OK quelles sont alors vous pouvez en fonction de vous hein, euh, moi je sais qu'au départ je me, me contraignais un peu je disais trois minimum bon en fait euh, maintenant j'ai pas de parfois je peux en faire euh, 20 et je... avant je les notais tout ça maintenant je les fais dans ma tête euh, j'ai un, un lieu où je me sens bien avec une voilà la, la montagne en face ben, je m'assois et je respire et, et je peux parfois en avoir 40, hein. Enfin, je veux je, je dire, c'est il y a tout qui vient en flot et là, je... oh enfin tout de suite, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre, la gratitude infinie mais ressentie dans, dans toute sa chair ouais, et c'est exceptionnel. Ressenti. Mmh. C'est pourquoi voilà telle personne dans ma vie, le fait ne serait-ce que d'avoir un toit, d'être dans un pays où on n'est pas en guerre, enfin des choses qui semblent évidentes de pouvoir manger à ma faim, mais en fait ça n'est pas pour tout le monde. Et on a finalement on se rend même plus compte, on est tellement centré sur les petites difficultés du quotidien qu'on se rend pas mmh. compte que finalement on a une vie incroyable mmh. et on a beaucoup de chance.
0: Mmh. Et puis, c'est vrai que c'est exactement ça. Plus tu, Au début, mmh. ça peut être difficile de trouver des gratitudes, mais au fur et à mesure, tu en as de plus en plus qui arrivent. En fait, En toi.
1: fait c'est ça. Au début, c'est difficile et c'est normal. Mais encore une fois, ça permet de mettre son attention ailleurs et de, de changer son état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est capital d'essayer de, de le faire régulièrement euh, et, euh, et pas que sur... Euh, enfin deux jours, trois jours, deux. En fait, c'est se reprogrammer intérieurement à mettre son attention sur ce qui est positif et non pas sur ce qui est négatif, tout simplement. Et comme on est très nombreux à être centrés sur tout va bien, mais il y a un tout petit truc qui ne va pas et on va voir que ça et on se dira mais rien ne va dans ma vie, et eh ben c'est faire le switch et décider en conscience d'aller mettre son attention ailleurs et de voir tout ce qui va bien. Exactement. En tout cas, un grand voilà. merci
0: pour notre échange, Daphne. C'était un plaisir d'être avec euh,
1: toi. Tu vous voir à quoi il ouais. ressemble concrètement ouais. le voilà <rire> et je suis ravie d'avoir eu la chance de, de l'écrire avec euh, Saverio qui est vraiment une, une personne magnifique je sais que tu apprécies beaucoup toi aussi ouais. et ouais. on y a mis tout notre amour tout notre enfin euh, voilà l'idée c'était de donner un maximum dans cet ouvrage pour pouvoir aider les personnes à, à se sentir mieux dans leur quotidien surtout euh, voilà non étant un peu un peu chahuté ou on peut nous-mêmes décider en conscience de changer notre état d'être et ça on a vraiment ce pouvoir là oui. et c'est ça qui est beau
0: et c'est exactement et c'est important de s'en souvenir mm. un grand merci oui.
1: merci à toi Sophie à bientôt
0: à bientôt, alors si vous avez aimé cette vidéo et ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire, enfin voilà et de le partager autour de vous c'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir enfin en tout cas le podcast, voilà, merci, à bientôt <musique>